0: Raz, dwa, trzy, cztery. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym odcinku podcastu, konkretnie o marketingu. I jakoś tak się tutaj złożyło, że ostatnimi czasy naprzemiennie mamy albo odcinki solowe, gdzie to ja się mądrze i próbuję przekazać coś interesującego w zakresie marketingu w sieci nie tylko, albo odcinki z gośćmi. I to jest tak, że jeżeli chodzi o odcinki z gośćmi, staram się wynajdywać na rynku różne osoby, które prowadzą ciekawe, inspirujące biznesy, a jednocześnie są to osoby, z którymi miałem bądź mam okazję współdziałać biznesowo, coś wspólnie robić, co dzień z nami wyniki od wewnątrz, więc są, jakby to powiedzieć, zweryfikowane, zwalidowane, czyli wiem, że robota, którą robią, są naprawdę wysokiej jakości. I taką osobą, którą niezmiernie sobie cenię, jest Szymon Niestryjewski, który zaraz się wam tutaj wszystkim sam przedstawi, który będzie moim dzisiejszym gościem. Szymona poznałem w bardzo specyficzny sposób, otóż jak część z was być może wie, ja jestem można powiedzieć chyba, że brytofilem, a na pewno obecnie zainteresowanym wejściem na rynek brytyjski. I kiedyś na jednej z grup na Facebooku, znanego wam pewnie Adriana Gorzyckiego z Przygód Przedsiębiorców, którego gorąco pozdrawiam, napisałem takiego posta za 5.16, czy ktoś by tutaj mi może pomógł i porozmawiał ze mną o tym, jak ten brytyjski rynek od strony marketingowej funkcjonuje. Nie minęła minuta dwie. I już miałem na linii Szymona, który przedstawił mnie całej masie osób, opowiedział mi wszystko, zaskoczył mnie swoją otwartością, swoją charyzmą i tymi wszystkimi rzeczami, które mógł, mógł się podzielić i zrobił to z otwartością, jakże niespotykaną na naszym rodzimym rynku. Także już za chwilę rozmowa z Szymonem Nestrywskim. Także witamy po intro i przechodzimy od razu konkretnie do rzeczy, tak jak nazwa podcastu sugeruje, suponuje czy wymaga. Cześć Szymon.
1: Cześć, cześć. Witam was wszystkich również bardzo serdecznie. Bardzo mi miło za zaproszenie, że mogę się znaleźć na takim podcaście. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za, za poświęcenie mi tych 60 minut, które będziemy rozmawiać
0: to cieszę się, że już z góry narzuciłeś mi czas, który wymusza na mnie odpowiednio tempo prowadzenia tego wywiadu. Powiedz proszę tym osobom, które jeszcze nie miały okazji zetknąć się z tobą i z twoją firmą, kim ty właściwie jesteś i co ty człowieku robisz?
1: Właśnie, no tak jak, tak jak już sam wspomniałeś, nasze tutaj pozdrowienia dla chłopaków z przygód przedsiębiorców, bo to dzięki nim tak naprawdę zobaczyłem twoją osobę i miałem możliwość uczestnicząc na grupie, zobaczyć Twój post, na niego odpisać. Twój post oczywiście dotyczył rynku brytyjskiego, ja na rynku brytyjskim jestem od ponad 10 lat i działam na tym, na tym rynku i nie tylko. Już troszeczkę szerzej wyszedłem poza rynek brytyjski. Na rynku brytyjskim zajmuję się księgowością, natomiast dodatkowo poza księgowością zajmuję się jeszcze pomaganiem i to jest mój główny cel teraz, pomaganiem polskim biznesom, aby mogły wchodzić na Marketplace na terenie całej Europy, e, takich jak, e, jak Amazon, eBay, Etsy, Sediskant czy OnBuy, więc, więc to jest główne, e, główna rzecz, którą się zajmuje na dzień dzisiejszy.
0: No właśnie, bo nie to, żebym tutaj uważał księgowość za jakąś szczególnie nudną i niewartą rozmowę, tutaj gorąco pozdrawiam moją księgową panią Żanetę, z którą mamy taki dobry deal, że ona trochę nie do końca rozumie, co ja robię, ja nie rozumiem, co ona robi i sobie tak nawzajem ufamy, więc myślę, że to jest klucz dobrej relacji z każdą księgową, ale to być może zostawimy sobie na jakieś inne spotkanie, natomiast szczególnie interesuje mnie i myślę, że słuchaczy dzisiaj właśnie ten wątek na styku nowoczesnych technologii, marketingu i innych działań, czyli temat marketplace, o których wspomniałeś, co jest głównym zakresem twojej działalności, jak sam się przyznałeś, w profit crew, bo tak się firma nazywa. Czy możesz tak. tam powiedzieć, czym właściwie zajmuje się profit crew, na czym polega to wprowadzanie na marketplace?
1: Właśnie, bo to tak brzmi dla wielu osób e, enigmatycznie, czy może brzmić, brzmieć e, enigmatycznie. Jeżeli cofniemy się lat e, 15:20 to rozmawianie z osobami, które wtedy miały lat 50 czy, czy 40 parę mówienie o tym, że są telefony komórkowe i dzięki nim można robić to czy tamto, to dla nich było bardzo enigmatyczne. Teraz czymś takim nowym, takim takim nowym tworem są właśnie określenie marketplace'ów, właśnie jak Amazon, eBay, Etsy, czyli po prostu Allegro w Polsce, które jest bardzo powszechnie znane, natomiast te inne platformy już nie zawsze. A mianowicie firma Profit, Crew, która wspólnie współtworzę z Krzysztofem Sempem i z Michałem Toczyńskim. W tej firmie my pomagamy polskim producentom na to, aby oni właśnie wchodzili i mogli sprzedawać swoje produkty na tych marketplace'ach. I operujemy głównie na terenie Europy. Mamy kilku klientów, którym pomogliśmy wejść na rynek amerykański, ale to jest tu już też... Z naszej strony doświadczenie mówi, że nie każdy z klientów może wejść sobie na rynek amerykański. Jest to, A, to dużo.
0: Aż ja mam taką tendencję do przerywania swoim gościom, bo Super. lubię zadawać pytania pogłębione. I w momencie, gdy mówisz tak interesującą frazę, że nie każdy z klientów może wejść na rynek amerykański, to aż się prosi, żeby dopytać dlaczego.
1: Z prostej przyczyny. Po pierwsze, nie każdy z klientów sobie zdaje sprawę, że marketplace typu Amazon, eBay, Etsy, czy, czy którykolwiek inny z tych marketplace'ów, jest to po prostu jakby dużo, jakby takie centrum handlowe. Zaraz też, też tutaj dam, dam pewne porównanie, ale rynek amerykański, który tak naprawdę jest jednym z najbardziej rozwiniętych rynków e-commerce'owych na świecie i w ogóle zakupowo Amerykanie są mega rozwinięci, ten rynek powoduje to, że jeżeli wejdziemy ze zbyt małą ilością towaru i nie będziemy przygotowani do tego, że musimy napisać, że woda jest mokra w opisie produktu i tak dalej, i tak dalej. Możemy się na tym rynku bardzo mocno sparzyć, ponieważ rozumienie przez zakupy w Stanach Zjednoczonych i obsługa klienta jest na takim poziomie, gdzie my w Europie jeszcze o tym nie wiemy. Stąd Naprawdę bardzo dojrzały klient, klient, który naprawdę zna świetnie swój produkt i jest przygotowany finansowo i logistycznie do wejścia na rynek amerykański, będzie mógł na niego wejść i mieć na nim sukces. Wiele firm, które wchodziło na ten rynek samodzielnie, ja akurat z punktu widzenia księgowego widzę i widziałem, że poniosły tam porażkę i z tego rynku, mimo tego, że jest to potężne medium zakupowe, no już niestety wyszło. Stąd przygotowanie, trzeba mieć zrobione dobre.
0: Ale wspomniałeś o tej specyficzności, co ja chyba nie do końca załapałem, więc okay. mam takie wrażenie, że jak ktoś jedzie właśnie w tej chwili autem i nas słucha, to też mógł na przykład tego nie, nie wyłapać. I na czym polega ta specyfika konsumenta w twoim rozumieniu, która sprawia, że my z europejskimi naleciałościami czy przy, przyzwyczajeniami mamy pewne problemy, żeby się tam zaadaptować?
1: Przede wszystkim właśnie ta obsługa klienta, gdzie yy, ostatnio też żeśmy rozmawiali, obsługa klienta yy, nam się kojarzy z tym, że przychodzimy do sklepu, pani, która czy pan, który sprzedaje w tym sklepie, ma być miły z nami rozmawiać i nawiązać kontakt. Natomiast jak już się przenosimy do sieci, to bardzo często mówimy, a dobra, to jest nas na podstawie maila, klient nas nie widzi, yy, możemy coś tam odpisać, czy przygotować jakąś gotową formułkę i tyle, a tu się okazuje, że w tym przypadku no musimy na dużo wyższym poziomie działać e, inne, bo, bo jeszcze wiadomo, w trakcie kiedy się widzimy jeden na jeden, gra jeszcze gra ciała. Natomiast tu w tym przypadku już nie mamy gry ciała, mamy tylko i wyłącznie grę słowem i tego, co odpiszemy. E, w Stanach Zjednoczonych klienci są nauczeni naprawdę takiej już super obsługi klienta, wchodząc do sklepu i tak dalej. I to się przeniosło również do online gdzie trzeba w odpowiedni sposób klientowi odpowiadać, zresztą sam Amazon, który jest bardzo jest taką platformą skierowaną ku zakup, ku klientowi, który kupuje produkt. Amazon nie do końca dba o sprzedawców, którzy tam sprzedają, Amazon dba bardzo mocno o swoich klientów więc jakiekolwiek kłócenie się i tak dalej z klientami, zawsze trzeba im przyznawać rację. To jest coś, do czego my nie zawsze jesteśmy przyzwyczajeni u nas w Polsce, czy w Europie. Staramy się pokazać gdzieś niejednokrotnie naszą rację. W Stanach Zjednoczonych chowamy dumę i te rzeczy do kieszeni. Musimy w sposób bardzo ładny i kulturalny przeprosić klienta, oddać czasami produkt, czy dosłać drugi produkt, bo produkt mógł przyjść na przykład uszkodzony, a nie mamy z tego tytułu potwierdzenia i musimy uwierzyć oczywiście klient na słowo, które napisał, czy produkt nie został dostarczony, czy były jakiekolwiek inne opóźnienia, to musimy dać kolejne rabaty, zniżki i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jedna rzecz, która nas odróżnia jeszcze w porównaniu do e, rynku amerykańskiego. Wchodzi to pomału, ale jeszcze na to potrzebujemy trochę czasu.
0: Wspomniałeś, musimy, i to może być taki zgrabny segue, jak to się mówi u ciebie na tak. wyspie, w kierunku właśnie marketplace, czyli czy to jest zachowanie, które wymusza Amazon? Jest to jakoś wbudowane w politykę możliwości posiadania sklepu, czy to wynika po prostu czysto z kultury?
1: To znaczy tak, Amazon z jednej strony wymusza i te wszystkie algorytmy oraz klienci, którzy kupują, wymuszają, że ty musisz jako, przed, jako handlowiec, czy jako firma, która sprzedaje na, na Amazonie, iść właśnie w, w kierunku tego, że klient... Ma rację i i, i tutaj i tu trzeba tego klienta bardzo, bardzo mocno o, po, pogłaskać. Ponieważ jeżeli klient da Tobie negatywną opinię e, i tych opinii może być, nie wiem, e, w krótkim czasie zbyt dużo, zbyt dużo to znaczy, nie wiem, przy tysiącu sprzedaży, sprzedaży w danym miesiącu dostaniesz cztery negatywne opinie, przy tysiącu produktów sprzedanych cztery negatywne opinie, Amazon może Ci zablokować konto, czyli automatycznie zamykają Twój sklep. Dlatego to jest tak istotne, żeby... Ponadto spadasz w dół w rankingach wyszukiwania, że automatycznie klienci dużo mniej chętnie będą od Ciebie kupowali. Dlatego to jest tak istotne, aby pamiętać o tym, żeby mieć cały czas ten swój ranking tej obsługi klienta naprawdę na wysokim poziomie i czasami okej, okay, jeżeli klient, no bo się też, nie, nie mówmy, że że tak nie jest, że czasami klient chciałby być może wymusić dzięki temu na sprzedawcy e, określenie, czy, czy nie wiem, dojście jeszcze do tego, żeby mieć lepsze profity, bo dostać na przykład kupił jeden produkt i stwierdził, że mu się nie podoba do końca i chciałby drugi, e, to czasami jest dużo lepiej i korzystniej dla ciebie jako dla sklepu mu wysłać ten produkt i na tej transakcji nie zarobisz, ale ogólnie w całej sprzedaży musisz pilnować, żeby być w tych rankingach jak najwyżej i jak najczystszy i jak najlepszy wizerunek twojej firmy musi być.
0: Moja, moje polskie serce każe mi myśleć, jak to się teraz wzbogacić o dwa telewizory.
1: I zgadza się. Ja powiem szczerze, że mogę tutaj przytoczyć rzecz po rozmowie z jednym z naszych klientów z rynku brytyjskiego, z którym rozmawialiśmy. Dosyć duża firma, sprzedaż mają w granicach no, od 200 do 500 produktów dziennie, więc, więc to jest spora, spora ilość, już, żeby to, jak to się mówi, pozawijać w serwerka i powysyłać już do tych wszystkich klientów te rzeczy i klient między innymi sprzedaje także na polskim Allegro i na polskim rynku. Więc ilość jakby wyłudzeń ze strony klienta procentowo jest najwyższy na rynku polskim w stosunku do tego, jakie te wyłudzenia są na rynkach e, zachodnich, gdzie ten klient handluje tak naprawdę wszędzie, włącznie z tym, że naprawdę to już jest firma, która e, ma swoją dosyć dobrą pozycję, nawet sprzedając na Irlandię czy, czy na jakieś inne małe... A, o małe jakich te...
0: procentach w tym momencie mówimy? Pięć, 10
1: Tak, w przypadku Polski jest to prawie 10% sprzedaży. To to były były próby wyłudzeń i tego, że na przykład klient mówił, że nie dostarczona paczka, a jest potwierdzenie, że klient odebrał i podpisał i tak dalej, i tak dalej. Włącznie z tym, że niby produkt jest uszkodzony, a się okazywało, że produkt zupełnie inny przychodził w zdjęciu, nie ten, który został wysłany celem właśnie pokazania, że ten produkt jest uszkodzony albo gdzieś na siłę tak zrobienie zdjęcia, żeby tego nie było widać. Natomiast na rynkach zachodnich jest to maksymalnie do 2-3%, więc więc ta różnica jest spora, 2-3% do 10%. Dlatego wielu e, kontrahentów tutaj, z którymi, z którymi rozmawiam na rynku brytyjskim i proponuje wejście na rynek polski, na, na Allegro, e, Część z nich jeszcze na nas patrzy, mówi, dobra, to jeszcze musimy dojść do tych pewnych standardów, żeby wszystko grało, żeby oni byli zabezpieczeni, gdzie według mnie, jeśli chodzi o rozwój i commerce logistyki, rozwiązań elektronicznych, czy, czy jakichkolwiek pomostowych pomiędzy programami, my w Polsce jesteśmy przodującą, przodującym krajem w Europie. Takich rozwiązań nie zawsze dobrze się znajdzie takie rozwiązania we Francji, Niemczech czy, czy w Wielkiej Brytanii, e, natomiast tutaj ten pewien luz i ta, ta pewna, e, ten kontakt z klientem jest też troszeczkę inny przez to, że klient jest inny, konsument.
0: To, co powiedziałeś, przypomina im pewną historię, gdzie kilka lat temu kupowałem Kindla, no i jak to człowiek wiesz, nowych technologii, zacząłem od razu szukać jakichś forów, wątków, dyskusji na ten temat i na jednym z forów, już nie będę mówił którego z portali, znalazłem wątek, jak wyłudzić darmowego Kindla od Amazona i ktoś właśnie o. tam doszedł do wniosku, że podczas rozmowy z supportem Amazona, jeżeli się powie, że Kindle nie działał, czy coś tam, to oni tego nie weryfikowali, tylko był czas, okres, kiedy od razu pakowali i wysyłali ci następne. I potem się okazało, że mieli chyba sy ileś tam dziennie po prostu z Polski rzekomo uszkodzonych bądź zgubionych Kindli i wycofali się z tej polityki być może tylko na nasz kraj oferowali chyba w zamian coś innego także złamaliśmy jako Polacy support Amazona swego czasu w kontekście Kindla ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz bo wspomniałeś tutaj o jednym ze swoich klientów i to się zgrabnie łączy z moim kolejnym pytaniem, czyli jako Profit Crew, to z kim w zasadzie wy pracujecie, albo trochę nawet zmieniając to pytanie, z kim chcielibyście pracować to jest takim waszym modelowym klientem któremu najbardziej możecie
1: pomóc. Więc jest to producent i to też nie wszyscy producenci w Polsce. Dóbr można powiedzieć użytkowych, bo bo też jest tak naprawdę, jeśli chodzi o marketplace, jest jest bardzo dużo rzeczy, na których można fajnie handlować, ale nie zawsze my jako producenci jesteśmy w stanie się wcisnąć w tak zwaną niszę, bo możemy mieć, nie wiem, rynek obuwia sportowego, który jest opanowany przez marki typu, nie wiem, Nike, Puma, Adidas, gdzie możemy produkować świetne buty sportowe typu Sofix, która, nie wiem, czy pamiętasz taką fajną firmę, ona się reaktywowała w Polsce, e, e, która kiedyś w latach 80. produkowała fantastyczne buty sportowe. E, firma się reaktywowała i teraz wejście z taką nową marką, takim nowym brandem, który będzie dla rynku zachodniego no-namem, mimo że to będziemy mówili o dużej firmie i o dużym rynku obuwia sportowego, które się kupuje poprzez online, będzie bardzo trudne do wdrożenia, ponieważ trzeba na, położyć naprawdę potężne pieniądze pieniądze na reklamę, marketing, żeby utrwalić wartość tej marki. Natomiast jeżeli już będziemy mówili na przykład, nie wiem, o meblach czy o jakichkolwiek innych rzeczach, to są takie produkty, gdzie ta marka nie ma aż takiego znaczenia, czy nie ma kilku wiodących producentów światowych, którzy by tą daną kategorię zdominowali. Więc my generalnie pracujemy z producentami z Polski, których możliwości sprzedażowe są minimum 100 tysięcy euro miesięcznie. Więc też określamy, żeby to nie był zbyt mały producent, ponieważ ilość pracy przy firmie, która ma sprzedaży rzędu 7, 10, 15 tysięcy euro, a 100 jest niewielka różnica, natomiast są to już dużo większe różnice, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Jeżeli się posiada firmę już troszeczkę większą, mając pracowników, biuro i troszeczkę rozbudowane całe całe zaplecze firmowe, no to trzeba niestety też patrzeć na to, żeby się w Excelu, ja jako księgowy na to zwracam uwagę, żeby w Excelu na końcu się spinało to, żeby ten dochód firmy nadal był. A w
0: jaki sposób określacie ten potencjał? O sprzedażowy, o którym mówisz, no bo jeżeli masz do czynienia z producentem, który do tej pory czegoś takiego nie robił, tak. czyli nie ma danych historycznych, a z tego co mówisz, takim osobom właśnie pomagacie zaistnieć, to jak wy to wyliczacie?
1: Więc są różnego rodzaju programy, które są programami nie bezpośrednio przez Amazona czy Ebaya stworzone, tylko przez firmy zewnętrzne, które określają na danym rynku, w danej niszy danych producentów i pokazują, to nie są może super dokładne dane, ale są to bardzo zbliżone dane do danych rzeczywistych, jakie były obroty, jakie były sprzedaże historyczne w danej kategorii. Załóżmy tutaj, jak wspomniałem o obuwiu sportowym, więc możemy sobie... odpowiednio wyselekcjonować dane obuwie sportowe na rynku niemieckim na załóżmy platformie eBay i zobaczyć ile mniej więcej się sprzedało, jakiego rodzaju, co, co się tam sprzedawało i dzięki temu jesteśmy w stanie określić, że ok, obuwie sportowe załóżmy w nie, na rynku niemieckim sprzedaje się w wysokości 1,5 miliona euro miesięcznie. Później robimy badanie i sprawdzamy, kto to sprzedawał, to obuwie sportowe jakiego rodzaju. Jeżeli nagle się okazuje, że ta ta sprzedaż była zdominowana przez dwóch, trzech sprzedawców, którzy mają 60-70% rynku, a pozostałych 700 ma resztę rynku, no to wiemy i sprawdzamy, czy by jesteśmy w stanie się przebić, czy jesteśmy w stanie z tym producentem wejść w odpowiednio, żeby być w tym top 10 sprzedawców. I dlatego badając to plus doświadczenie moich wspólników i pracowników, których, których mamy, bo tutaj głównie to na, na ich jakby barkach to spoczywa ta cała analiza, gdzie oni mają ponad siedmioletnie doświadczenie, każdy z nich w pracy już bezpośrednio z wdrażaniem na te marketplaces produktów, to jest dodatkowo właśnie ta analiza z tego, że, że jest to doświadczenie mówiące ok, z tym produktem możemy powalczyć albo ten produkt musimy dostosować do danego rynku czy dodać pewną wartość aby ten produkt mógł się zacząć sprzedawać, bo widzimy w nim potencjał.
0: A macie jakąś taką historię, gdzie właśnie po analizie, bez wymieniania oczywiście nazwy firm, bo zakładam, że niekoniecznie możesz móc to zrobić, natomiast na przykładzie jakiejś branży, gdzie właśnie zrobiliście taki myk, czyli trzeba było coś dodać do oferty, żeby móc przebić się z danym produktem?
1: Powiem tak, że takich jakby ostatnich, ostatnich rzeczy, tutaj będziemy mówili o branży dziecięcej, więc udało się nam w jedne, u jednego z klientów zobaczyć, że pewne wzory w tej branży sprzedają się lepiej, drugie, mniej, drugie słabiej i automatycznie wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć, zrobić tak zwane sety, a mianowicie połączenie jednego produktu z innym produktem, który był bardzo, bardzo zbliżony, to jest na takiej zasadzie, że jakbyś sprzedawał buty i dajesz dodatkową parę sznurowadeł gratis. To było coś na na tej zasadzie. Udało nam się połączyć to w pewne sety i sprzedaż ze 120 tysięcy euro miesięcznie w następnym skoczyła na 350, więc to była była dosyć spora, spory skok. Tą sprzedaż utrzymujemy na dzień dzisiejszy w granicach 300 tysięcy euro miesięcznie. dla tego klienta, więc no, to spowodowało, że, że to była, to był klucz do sukcesu. Aczkolwiek to nie tylko, bo to też nie można powiedzieć, że dzięki temu e, w grę weszło też również e, gra, bo wiadomo, w internecie kupujemy po pierwsze to, co znajdziemy. Nie zawsze W internecie jest tak, że nie zawsze kupimy to, co chcemy, tylko kupujemy to, co znajdziemy, bo czasami możemy coś chcieć kupić, ale już nie mamy czasu, siły i ochoty szukania i przeszukiwania dziesiątek stron, więc pierwsze dziesięć, które się lepiej pozycjonowały i miały lepszy marketing, to wybierzemy coś z tych firm i kupujemy wzrokowo na podstawie także zdjęcia wiele osób z nas kupuje na podstawie zdjęcia. Tam również weszło to, że nagle musieliśmy troszeczkę zmienić zdjęcia i te zdjęcia zrobić ciekawsze, w sposób troszeczkę lepszy i to też miało duży wpływ na to, że sprzedaż się nagle e, no ponad podwoiła.
0: Okej, okay, to... Zadam teraz inne pytanie trochę, bo to był bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, ale chcę na chwilę się cofnąć o krok, czyli właśnie do tego momentu, w którym ten przykładowy, modelowy wasz klient, czyli producent postanawia zapytać Czy możecie mu pomóc? I takie pytanie, które wydaje mi się wręcz od razu nasuwać, tudzież, że chyba może się nasuwać każdemu, to jest pytanie, które brzmi, no dobra, ale dlaczego ja mam sprzedawać na Etsy, Amazonie, Ebayu, a nie mam odpalić sobie własnego sklepu internetowego i teraz płacić dani na tym wszystkim platformom, zamiast pracować na własną markę, etc. Zakładam, że jest to pytanie, które słyszysz najczęściej, więc na pewno chętnie odpowiesz na nie jeszcze tutaj.
1: Jak już widzisz zresztą teraz, tak? Państwo jeszcze nie widzicie i nie wiem, czy będzie, na podcaście ciężko będzie to zobaczyć, zacząłem się już uśmiechać, bo faktycznie to była rzecz, o której bardzo chciałem powiedzieć. Jak to wygląda, więc w dzisiejszym czasie, kiedy, no znowu się cofnijmy do tyłu, tak, mamy dalej jeszcze przeświadczenie, że 15-20 lat temu było coś takiego, że wystarczy sobie zbudować jakiś sklep internetowy, wrzucić coś do internetu i będziemy sprzedawać, więc tak było kiedyś bo była mniejsza konkurencja, więc jeżeli się załóżmy ktoś zajmował sprzedażą akcesorii do telefonów komórkowych, to być może takich sprzedawców na rynku było 15 czy 20, czyli łatwo można było nas znaleźć i mogliśmy coś takiego sprzedawać. Natomiast w miarę rozwoju internetu ilość tych sprzedawców zaczynała się powielać i powielać i powielać. No i w tym momencie zaczynały być pewne problemy. A Teraz, dlaczego marketplace? Więc stworzenie sobie własnego sklepu internetowego, jak najbardziej ma to sens, budowanie własnej marki, przy czym to jest na danej chwili, kiedy mamy właśnie potężne sklepy typu Amazon, Etsy czy, czy Allegro, będziemy to jest tak, jakbyśmy konkurowali w swoim mieście. Załóżmy, weźmy tutaj dla przykładu Bydgoszcz, gdzie w Bydgoszczy mamy do wyboru, albo będziemy w centrum miasta, w centrum handlowym mieli swój sklep, albo otwieramy na osiedlu, gdzie jest to domek jednorodzinny, z tyłu na, za naszym domkiem otwieramy sklep z super rzeczami. Więc ilość osób, która będzie przechodziła w centrum handlowych, mijała nasz sklep i możliwość przez to, że mogą wejść do naszego sklepu, dokonać zakupów. Mimo tego, że płacimy dużo większe pieniądze za czynsz niż w naszym sklepie w piwnicy naszego domu na, na osiedlu, e, gdzie ilość osób, która będzie przechodzić koło naszego sklepu jest ogromna różnica. Więc marketplace to jest takie potężne centrum handlowe, które się ogłasza, reklamuje i ściąga tych klientów, żeby przyszli do tego centrum handlowego, natomiast nasz sklep jest to właśnie taki mały punkci, które otworzyliśmy sobie u nas w piwnicy naszego domu. Więc teraz, żeby został ten nasz sklep w piwnicy naszego domu rozpoznawalny w mieście, musimy wydać bardzo duże pieniądze na to, żeby go zareklamować, przyciągnąć i oczywiście, jeżeli mamy świetną obsługę, będziemy sprzedawać fajne produkty, to się też to będzie roznosiło pocztą pantoflową, ale będzie potrzebowało czasu. W, na marketplace'ach czy w centrach handlowych mamy z automatu już za to, że płacimy większą opłatę, Za metr kwadratowy w centrum handlowym, czy w przypadku marketplace'ów dużo wyższe opłaty za prowadzenie swojego sklepu, ale mamy już prawie, że zagwarantowaną ogromną ilość klientów, która przechodzi koło naszej witryny sklepowej. Więc to jest tego typu porównanie pomiędzy tym, żeby zaczynać naszą własną markę, a tym, żeby zacząć sprzedawać w centrum handlowym.
0: No dobrze, ale pozwolić, że ja wcielę się na potrzeby dyskusji w rolę pewnego sceptyka, czyli mhm. podoba mi się ta analogia z centrum handlowym, jest ona oczywiście logiczna, natomiast kiedy idę sobie aleją w centrum handlowym, to atakują mnie logotypy, neony, reklamy, każdy zrobiony po swojemu, firm, które działają również gdzieś indziej, które znam z tego tytułu, że działają również gdzieś indziej, przynajmniej zdecydowaną większość, natomiast na ile obserwuję ruchy marketplace'ów, aczkolwiek tu nie jestem ekspertem, jest oczywiście poprawnie, jeżeli się nie mylę, to tam raczej tendencja jest odwrotna, czyli z uwagi na to doświadczenie użytkownika, dążenie do pewnej na przykład uniformizacji wyglądów aukcji, sposobu prezentacji produktów na zdjęciach, więc Idąc sobie po tej galerii, ja mogę zajrzeć do firmy X, ponieważ ma różowy wystrój, a nie do Y, bo ma zielone, a zielonego nie lubię. Natomiast odparam sobie takie Allegro i wszyscy muszą mieć domyślnie zdjęcie produktu na białym tle. I teraz Czy to nie jest mimo wszystko trudniejsze niż próba zbudowania widoczności samodzielnie?
1: Tak, z tej perspektywy wygląda na to, że to powinno być dużo trudniejsze, gdzie mamy te możliwości dużo większe, że wtedy faktycznie w Allegro wpisujemy, że chcemy kupić, nie wiem, mikrofon do podcastu, który aktualnie właśnie widzę koło siebie, tak szukałem jakiegoś produktu, że chcemy kupić mikrofon do podcastu i nam wyskakuje tych mikrofonów do podcastu dziesiątki. Czyli wyobraźcie sobie, idziecie faktycznie aleją, że każdy sklep sprzedaje mikrofony do podcastu. I teraz skąd wiedzieć i wybrać ten najlepszy? Więc w internecie i na marketplace'ach istnieją właśnie coś takiego jak komentarze użytkowników, oceny sklepów, właśnie pokazanie się coś ciekawego na swoim zdjęciu, takiego, żeby przyciągnęło tego klienta. Oczywiście one muszą być zunifikowane, to jest to pierwsze zdjęcie, natomiast zdjęcia już pozostałe, już mogą opowiadać pewną historię, już mogą być gdzieś tam inaczej umieszczone, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wewnętrznie te marketplace'y mają również swoje takie systemy reklamowe, dzięki którym my możemy być na miejscach sponsorowanych, możemy być wyszukiwani po różnych słowach kluczowych wewnątrz tej, tejże wyszukiwarki. Można byłoby to porównać do tego, że w centrum handlowym, gdzie mamy tak dużo tych firm z mikrofonami, moglibyśmy przez radio węzeł nagrać reklamę, która będzie puszczana i mówiła, kierowała akurat do naszego sklepu tych wszystkich klientów, więc te możliwości są, natomiast oczywiście im więcej będzie klientów, to więcej osób, która będzie handlowała podobnym produktem, którym my handlujemy, to będzie trudniej, natomiast to jest też to, co my powiemy klientom. Na początku wchodź do tego centrum handlowego, czyli nam ten marketplace, zacznij robić skalę i robić pieniądze i obroty. Z czasem rozpocznij budowę swojego własnego brandu i tego, że się będziesz wyróżniał. Jeżeli jesteś producentem i jesteś tym producentem takim unikatowym, gdzie masz tę swoją nazwę i jesteś troszeczkę inny, jeśli chodzi o wygląd tego twojego mikrofonu, czy załóżmy jego funkcjonowanie, to już będziesz się wyróżniał, bo teraz jeżeli ktoś będzie chciał podrobić twój produkt, to będzie zawsze podróbka, a to nie będziesz ty. I my mówimy tak, że w momencie, kiedy zaczynasz robić w pewnym momencie skalę, zacznij budować ten sklep na osiedlu, który będzie też twoją tą be, tym, tym bezpieczeństwem i zacznij dopiero po pewnym czasie rozwijać się na inne marketplaces oraz na inne możliwości, aby nie tylko tego klienta łapać w tym centrum handlowym ale to jest najszybsze, żeby rozpocząć sprzedaż, wejść już do świadomości klienta, zdobyć Środki na to, żeby móc sfinansować sobie później już pozostałe rzeczy po bokach poza tym centrum handlowym. Ale
0: tu mam kolejne pytanie, właśnie, szczególnie z tej perspektywy producentkiej, No bo wyobrażam sobie, że znów nie jestem ekspertem od marketplace, więc wrażyca poprawię no. mnie bądź zupełnie. Wyobrażam sobie, że są takie trzy modele wyszukiwania rzeczy, czyli pierwszy model to szukam na przykład po konkretnej nazwie konkretnego produktu, pozostając przy Twoich podcastowych klimatach. Ja mam w tej chwili przed sobą road podcastera. I w takim razie wpisuję Road Podcaster i handlowiec, tudzież te sklepy w naszej wirtualnej galerii po drugiej stronie, to są takie raczej sklepy multibrandowe, to tu sprzedają Road, a tam sprzedają coś konkurencyjnego, z tym nie mam problemu, tu przychodzi człowiek z konkretną rzeczą. Drugi sposób wyszukiwania, który sobie jestem w stanie wyobrazić, to jest wyszukiwanie po kategorii, czyli ja nie wiem, jakie są brandy to więc szukam sobie po prostu mikrofonu do podcastu. Tu konkurencja jest dużo większa, to jest chyba ten najtrudniejszy scenariusz, bo rzeczywiście niezależnie od tego, jaką marką ktoś handluje, czy jaką ma, no to wszyscy biją się o tego jednego biednego użytkownika. Twoją propozycją rozwiązania jest tutaj reklama, do tego wątku jeszcze wrócimy. Ale jestem ciekaw trzeciego scenariusza i jak jego adresujecie, czyli co w przypadku produktów, które ciężko stwierdzić, że się ma albo ciężko stwierdzić, że się je chce mieć. Ja podam Ci na jednym przykładzie, czyli kiedyś bardzo chciałem sobie kupić coś takiego, co często w amerykańskich filmach funkcjonuje jako tło, co funkcjonuje pod nazwą na lampa lawa. To jest taka lampa z glutem w środku, tam sobie wiesz, czuwają takie dziwne rzeczy. Teraz problem jest taki, że jeżeli nie wiesz czym jest lampa, lawa, nie wiesz, że tak dokładnie się nazywa, a w sumie patrząc na to jak ona wygląda, to trochę ciężko wpaść na to, że właśnie tak się będzie nazywać. Czemu lawa? Do dziś nie wiem, raczej ten glut by bardziej pasował, choć może mało, mało fajnie brzmi, to w takim razie Jakie są możliwości promocyjne na samej platformie, też co powinna zrobić osoba, która produkuje coś, co nie jest takim właśnie prostym, wyszukiwalnym, łatwo rozpoznawalnym produktem bądź kategorią, co jest czymś prawdziwie unikalnym, co zdaje się być też tym, co sugerujesz, że warto byłoby na takiej platformie promować.
1: Mhm. Więc jeśli chodzi o coś, czego ludzie nie wiedzą, że chcą kupić, albo nie umieją nazwać danej rzeczy, którą chcieliby kupić, czy, czy, czy poszukują, musimy się właśnie troszeczkę wcielić, to jest sam wiesz doskonale w przypadku w ogóle próby sprzedaży jakiegokolwiek produktu, musimy się wcielić w rolę naszego kupującego, po jakich rzeczach mógłbyś kupować. Czyli tak jak tutaj nawiązując do tej lampy, która jest tą tą lampą lawą, którą nie wiedziałeś, ale wiedziałeś, że jest to w sklepach w sklepach, i widziałeś to gdzieś na firmach amerykańskich, no to tutaj trzeba byłoby już zrobić jakby przeszukanie i pomyśleć, gdzie to mogłoby występować, z jakimi innymi produktami ta rzecz mogłaby być kojarzona, czy z jakimi innymi produktami mogłoby być to łączone, w jakich innych kategoriach to mogłoby ewentualnie gdzieś tam występować i tak dalej, czy to może być prezentowa kategoria, czy z wystroju wnętrz, czy z wystroju jakiegoś tam dekoracyjnego i tak dalej, i tak dalej, więc tu w tym momencie musimy zacząć myśleć różnymi kategoriami pod różnym kątem i starać się ubierać W taki sposób odpowiednie słowa kluczowe, odpowiednie wyszukiwania pod kątem SEO, żeby ten klient nas mógł znaleźć i dlatego właśnie też tutaj jest to dobrą rzeczą, jeżeli oczywiście można, bo nie zawsze we wszystkich kategoriach można, łączyć to w tak zwane sety, czyli pokazywać, że to może funkcjonować, załóżmy, nie wiem, jeżeli tutaj była, byłby mikrofon, który się nadal patrzy na ten mikrofon, też Road Podcaster akurat, że stoi na biurku, tak, więc tu gdzieś w okolicach te ci którzy, ludzie, którzy sprzedają biurka, coś takiego, tak, wśród osób, które które gdzieś by się interesowały jakimiś innymi mikrofonami, nagraniami, lampami, kamerami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli pokazywać się gdzieś wśród rzeczy, gdzie ludzie oglądając daną rzecz mogliby zobaczyć... nie wiem, co to jest, albo spotkałem się z tym po raz pierwszy, chciałbym się dowiedzieć więcej, albo już gdzieś to widziałem i chciałbym mieć więcej informacji, czyli w tym momencie gdzieś tam dodatkowo się wklikują, ponieważ na tych platformach są różne możliwości jakby takiego podsyłania, jeżeli się ktoś szuka danej rzeczy, no to nagle gdzieś te algorytmy wiadomo wyszukują, że szukasz czegoś, co jest związane z nagrywaniem, więc być może jeżeli szukasz kamery Może będziesz potrzebował mikrofonu dobrego albo jak szukasz czegoś właśnie do do, do biura czy jakichś tam innych rzeczy, może się okazać, że faktycznie możesz potrzebować gdzieś mikrofonu i wtedy to gdzieś do ciebie będzie widoczne na twoim monitorze, że mógłbyś coś takiego kupić. To jest oczywiście dużo bardziej kosztowne, wymaga także czasu do tego, żeby zbadać, kto mniej więcej na to wchodził, ile było wejść i ile osób zadawało jakiekolwiek pytania, no i jakie pytania zadawali klienci, więc to jest też bardzo istotne.
0: A do tego wątku będę chciał wrócić jeszcze za chwilę, ale chciałem ponownie, wybacz, takie takie skakanie, ale jest to pytanie, które również chcę zadać, bo za chwilę wrócimy do wątku samej promocji, bo mega mnie interesuje myślę, że słuchaczy również, jakie są te możliwości płatne, ale też te bezpłatne, które wykorzystujecie prawdopodobnie i macie w tym zakresie doświadczenie, żeby promować swoich klientów i ich aukcje, natomiast chciałem się jeszcze ten kawałek na chwilę cofnąć, przewinąć naszą taśmę do momentu wyboru samej platformy, ponieważ powiedziałeś, że wprowadzacie klientów na najróżniejsze platformy na najróżniejszych rynkach, wymieniłeś też te, które myślę są dość znane w świadomości internautów jak Etsy, Amazon czy Ebay i na jakiej podstawie taka osoba, która załóżmy chciałaby to zrobić sama, jakimi przesłonkami kierować się, żeby stwierdzić, że tak, to jest właśnie ta platforma, na której powinienem być obecny bądź obecna, a tą należy sobie odpuścić. czemu Ebay, a nie Amazon, czemu Etsy, a nie Ebay?
1: Więc tak, tutaj tutaj to oczywiście my w trakcie rozmowy z klientami, klienci bardzo często przychodzą i mówią, że oni chcą być na wszystkich platformach. Mówimy, no świetnie, tak, więc wdrożenie na te platformy będzie wymagać czas, pieniądze, logistyka związana z magazynem, z wysyłaniem, z robieniem zwrotów, jeżeli będą jakiekolwiek rzeczy uszkodzone i tak dalej, i tak dalej, tak, customer service, dziesiątki różnych rzeczy. I czasami to w tym momencie już będzie przerażało klientów. Natomiast też są często rzeczy takie, że wiemy o tym, że po naszym badaniu przedstawiamy i mówimy, słuchaj, tego typu rzeczy świetnie się sprzedają na Ebayu, ale już słabiej się sprzedają na Amazonie. Możemy spróbować na Amazon, ale wejść w tym momencie na Amazon z dużo mniejszym asortymentem, spróbujmy, czy to w ogóle załapie, żeby nagle zacząć wchodzić, ale skoncentrujmy się w tym momencie na Ebayu, bądź na odwrót i tak dalej, i tak dalej. Więc staramy jakaś się...
0: jest wyszłoć... kategoria, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, A? wiem, że tak robię, czy jest jakaś kategoria, która właśnie wyszła wam w badaniach, że jest bardziej Ebayowa niż Amazonowa?
1: Na przykład samochod, te, części samochodowe u, u używane, no to tego już nie będziesz sprzedawać na Amazonie, tylko będzie to jest jest, to jest zdominowane bardzo mocno poprzez, poprzez Ebaya, więc w ogóle rzeczy u, używane są na Ebayu bo można handlować rzeczami używanymi, natomiast w przypadku Amazona to nie jest to takie proste, bo bo tam to ma troszeczkę inne inne rzeczy, więc więc eBay jest do tego, zresztą eBay jest dużo bardziej kojarzony z tym, że to była odsprzedaż rzeczy, które miałeś w domu, tak, więc więc to troszeczkę jakby inna też geneza powstania, powstania po prostu tej platformy. Jeżeli na przykład ktoś ma, nie wiem, wyrób własny jakiejś unikatowej biżuterii, czy są to rzeczy związane z taką jakby rękodzielnictwem, no to w tym momencie platformą, która z tym jest kojarzona, jest platforma Etsy, na której prawdopodobnie to będzie się sprzedawało dużo lepiej niż na platformie Amazon czy na platformie eBay. Więc, więc my też często podchodzimy do tego, że są platformy, które są dedykowane i moim zdaniem rozwój w następnych latach będzie tak, że platformy będą robić albo dedykowane swoje działy, tak jak załóżmy będzie centrum handlowe ze sklepami budowlanymi, bo może że też tak niedługo będzie mieli, że zresztą możemy to zauważyć, w miastach, że jeżeli jedziemy w danym określone miejsce w mieście, to mamy na przykład koło siebie 15 salonów samochodowych albo komisów samochodowych. Jeżeli jedziemy w inne miejsce, no to mamy kilka sklepów, które się zajmują sprzedażą dywanów czy czy, czy materiałów budowlanych i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczną się robić, już się pomału tworzą, zaczną się robić pomału także platformy typowo pod dane branże. Czyli to będą branże właśnie dom i ogród, to, to będzie, platforma jest taka w Wielkiej Brytanii, która jest dla osób, które są vegan i, 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 i dla wegetarian, tak, jest osobna platforma, gdzie osoby, które, żeby nie latać i nie wyszukiwać różnych rzeczy, tam wchodzą i mają wszystko, co jest praktycznie tylko dla nich. Więc to się będzie specjalizować, no ale to jest właśnie tak, że my też sprawdzamy i rozmawiamy z klientem, że to można byłoby zrobić tak, na przykład, nie wiem, rzeczy niewymiarowe, takie można powiedzieć duże, typu nie meble, no to też lepiej to w tym momencie rotuje na Ebayu, niż na Amazonie, aczkolwiek Amazon sobie też fajnie z tym daje radę, tylko, że oczywiście do tego trzeba zapewnić już pewną logistykę i tak dalej, i tak dalej, więc to są rzeczy, z którymi my rozmawiamy z klientem i pokazujemy, czy chcesz wydać więcej pieniędzy, czy chcesz szybciej osiągnąć swój sukces, mniej mieć kłopotu i tak dalej, i tak dalej.
0: Mm-hmm, Okej, okay, rozumiem. A możesz podać przykłady jeszcze jakichś platform takich właśnie dedykowanych konkretnym rodzajom działalności, bo myślę, że wszystkim może się wydawać, że platformy będą się coraz bardziej pompowały, pompowały, robiły coraz bardziej, choć w zasadzie już są wielobranżowe, a ty z kolei mówisz, że spodziewasz się odwrotów w kierunku specjalizacji.
1: Tak, e, będzie, będzie, coraz, coraz więcej, e, coraz więcej takich e, właśnie platform. E, z tego co pamiętam, już teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, bo akurat z tą platformą nie mamy za dużo e, wspólnego. Ona się podaje, że nazywa Nomi Nomic, co, coś bardzo podobna nazwa. Jest to platforma, która się zajmuje rynkiem e, właśnie takim e, budowlanym, bu, budowlane i rzeczy związane z e, wyposażeniem wnętrz. Tak jak powiedziałem, właśnie to jest v Award, to, jest, to jest platforma, która zajmuje się rzeczami, które są dla osób wegańskich, wigańskich, więc tych platform będzie coraz więcej. Teraz nas do końca też też mówię, nie pamiętam, bo ja bezpośrednio, jeśli o mnie chodzi, nie diluję aż tak na takich platformach. Natomiast oczywiście będą platformy te potężne, takie jak Amazon czy eBay, które się będą rozwijały. Według mnie Amazon i eBay będzie się może nie tyle dzielił, co będzie tworzył Stworzył pewne coraz bardziej od siebie odrębnia, wyodrębnione działy, które będą się zajmowały wyposażeniem wnętrz, czegoś dla dzieci i tak dalej, i tak dalej, więc to będzie szło w tym kierunku, ale równolegle będzie, będą oczywiście te jakby takie multi e, sklepy, które będą zajmować się kilkoma e, różnym, różnym, różnym asortymentem.
0: Okej, no i w takim razie mamy już wybraną platformę, stwierdziliśmy, że będziemy sprzedawali te mikrofony albo nie wiem, terraria dla jedwabników czy czymkolwiek się trzyma jedwabniki, bo w sumie to nie wiem i postanawiam, że będę na tym Amazonie. I teraz dwa pytania w jednym de facto, czyli po pierwsze, jakie ja mam możliwości promocji swojego produktu na tej konkretnej platformie i tak troszkę zaczepnie dlaczego miałbym skorzystać z usługi firmy takiej jak twoja, a nie próbować tego robić samodzielnie, czyli jest ta przewaga profit crew oraz sprawia, że z wami ma mi to wyjść.
1: E, więc tak, jeśli chodzi o to, można oczywiście sobie rozpocząć, bo bardzo dużo osób rozpoczyna samodzielnie, ale yy... Będą osoby, które będą chciały to zrobić samemu, to jest na zasadzie takiej, że umyć samochód każdy z nas potrafi, natomiast jak się pooglądamy dookoła, ilości myjni samochodowych jest bardzo dużo, gdzie oddamy samochód i nam przyniosą przyniosą czysty. Więc albo są myjnie, gdzie podjedziemy i sobie go sami możemy umyć, prawda? Albo umyć go pod domem, żeby nie płacić, możemy wziąć wiaderko i umyć sobie go pod domem. Więc jest rynek i na to, i na to, i na to. Jeśli chodzi o to, gdzie i w jaki sposób firmy będą wybierały, czy będą próbowały, my często mówimy dla klientów, spróbuj sobie samemu. Jeżeli to, to jest klient mniejszy, bądź, bądź ma jakieś tam opory, mówię spróbuj samemu. I co się okazuje, najczęściej ludzie wchodzą i zaczynają robić samemu, popełniają gdzieś jakieś błędy, poklikają albo siedzą i się zastanawiają nad rzeczami, które by faktycznie wymagały dwóch kliknięć, czyli czterech minut roboty, załóżmy, dla osoby wprawionej, a ktoś będzie siedział i się zastanawiał dwie czy trzy godziny, co z tym zrobić, bo jest niepewny. To jest raz.
0: Jakie są takie najczęstsze właśnie błędy czy stopery, takie nazwijmy, że elementy, które hamują osoby, które próbują samodzielnie rozpocząć ten handel?
1: największą barierą jest bariera językowa, ponieważ te platformy mamy nie w języku polskim. No okej, okay, Allegro mamy, tak, ale te, te pozostałe platformy już nie mamy w języku polskim. Więc jest to jedna z podstawowych barier, która jest nadal, mimo tego, że się już od wielu lat uczymy języków, jest nadal tym, że ludzie niechętnie do tego podchodzą. To jest raz. Dwa, jest to pewna nowość. Nie każdy ma czas, jeżeli prowadzisz biznes, który jest już gdzieś tam rozpędzony i masz, jak to się popularnie teraz mówi, pierdyli różnych rzeczy, do których musisz zrobić każdego dnia jako właściciel firmy i nagle jeszcze zacząć się uczyć, wdrażać i myśleć o tych czytaniach nowych rzeczy, które musisz dodatkowo pojąć, które ci nie zawsze do końca będą wychodzić, no to zaczynasz się pomału wkurzać i zaczynasz szukać rozwiązań, które mogą ci szybciej dowiedzieć do, do e, przywieźć do celu, tak? Więc, więc to są, to są też te, 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 właśnie rzeczy. No i przede wszystkim jest to właśnie, że ludzie wchodzą i nagle się okazują, aha, Wstawiłem produkty, piąty dzień, dziesiąty, dwunasty i nic. Nie ma kliknięć. Co robię nie tak? Zaczyna się szukanie, grzebanie. I się okazuje, że jest dwa miesiące i ta sprzedaż idzie bardzo słabo albo wcale. I zaczynamy wtedy się zastanawiać, co zrobić. I wtedy przychodzą osoby, które już wiedzą i nagle pokazują w krótkim, załóżmy, jakimś tam opisie. Mówią, aha, tu jest nie tak, tu nie tak, tu nie tak i nagle wchodzą takie osoby jak, jak nasza firma, i po krótkim czasie wykonania kilku operacji ta sprzedaż zaczyna pomału rosnąć i zaczyna iść do góry. Zaczynamy podpowiadać, co trzeba zrobić, jakie ewentualnie budżety reklamowe, albo właśnie jest często tak, że są źle źle zrobione opisy, no i w tym momencie poprawianie całego opisu. Albo właśnie ktoś nie zrobił sobie swojego sprawdzenia i wchodzi z butami sportowymi i chce konkurować z taką firmą jak Nike. I w tym momencie jest informacja, no... Jak masz budżet reklamowy Nike, to ich przebijesz. Jak nie masz, to szukaj inaczej swojego klienta, czy dopasowuj się do swojego klienta i znajdź swoją pewną niszę.
0: A to aż dwa pytania naraz mi się w tym momencie urodziły, bo to się płynnie wiąże że z wątkiem co się dla swoich klientów, a jednocześnie jest to rzecz, którą myślę, ktoś kto chciałby sam coś zoptymalizować może wdrożyć, więc idealnie z perspektywy myślę osób po drugiej stronie, to nas w tej chwili słuchają i taką formą sprzedaży są zainteresowane, więc odpowiedz mi na jedno, a potem na drugie pytanie. Kolejność jest dowolna, przedstawię oba z góry. Pierwsze pytanie brzmi na przykład, jakie są te najczęstsze błędy w opisach, czy wskazówki, których udzielacie, że to i to musi być Albo to, co należy poprawić, a drugi wątek, to się wiąże z tym świetnym wątkiem dotyczącym budżetu reklamowego, czyli skoro nie mam budżetu na czy dowolnej innej wielkiej firmy, a chcę pokonkurować, to co mogę zrobić? Okej,
1: okay, więc pierwsze pytanie dotyczyło tego, że opisy ludzie bardzo często robią opis zbyt mały, albo wdają się zbyt bardzo, czy zbyt szczegółowo, W opis techniczny rzeczy, która jest na przykład dla osób o takich talentach, o, o usposobieniu artystycznym, czyli osoba, która jest artystą nie będzie wchodziła w detale techniczne, ale jeżeli to było sprzedawane czy zrobione przez kogoś, kto jest umysłem technicznym, ta osoba w ten sposób to opisze albo na odwrót rzecz, która jest rzeczą techniczną, ktoś opisuje piękne widoki przyrody tak, tak, i, i tak dalej, i tak dalej, co zupełnie nie interesuje osoby, która chce to kupić, bo potrzebuje konkretnych parametrów danego sprzętu. I to są, to są takie rzeczy, że właśnie bardzo często patrzymy tylko i wyłącznie, piszemy te opisy, jak my byśmy to zrobili, a nie rozmawiamy z ludźmi, nie robimy tych opisów, jak one faktycznie powinny dotrzeć do grupy docelowej klienta.
0: A co można zrobić, żeby takie opisy poprawić, w sensie skąd czerpać wiedzę, bo mogą to być oczywiście eksperymenty, ale czy są jakieś miejsca, źródła, inspiracje, których możesz odesłać, że o, tak należy to robić, albo stąd należy się tego uczyć?
1: Tutaj bezpośrednio nie. My wewnątrz firmy stosujemy coś takiego, że opisy dla klientów są sprawdzane i omawiane z kilkoma osobami, które prowadzą wprowadzanie danych produktów. To nie jest tak, że jedna osoba zrobi dany opis i go klika i już idzie, tylko ten opis jest tworzony przez jedną, poprawiany przez drugą, sprawdzany przez trzecią, omawiany przez sześć kolejnych, po to tylko, żeby każda z tych osób, i to też widzimy, pracując w jednym, można powiedzieć, pokoju w jednej firmie, każdy z nas widzi ten sam produkt inaczej, opisałby go inaczej i dla każdego z nas ten produkt czasami jest dla zupełnie innego klienta, gdzie to powoduje, że nagle opisy zaczynają być dużo bardziej właśnie przyjazne temu, żeby klient mógł dany, dany produkt kupić, albo właśnie są opisywane pod takim kątem, żeby ten klient faktycznie to kupił. I to jest przede wszystkim rozmowa. Potem oczywiście jest sprawdzanie i patrzenie na to, czy jesteśmy w stanie cokolwiek poprawić, zrobić, zmienić. I to, co klienci piszą, bo też często rozmawiamy z naszymi klientami, mówimy dobra, to podaj nam kilku swoich klientów czy osoby, które kupiły te produkty i rozmawiamy, dlaczego kupiłeś ten produkt, dlaczego go wybrałeś, dlaczego jest to i tak dalej, i tak dalej, bo klienci powiedzą nam najwięcej na temat naszego produktu. Dlaczego go kupili, dlaczego go wybrali, dlaczego wybrali ten, a nie inny, czym ten produkt się różni od konkurencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i możemy dzięki temu znaleźć te niektóre unikatowe rzeczy, dzięki którym te nasze produkty będą miały świetny opis i dotrą do tej grupy klienta, do której my chcemy. Zdarzyło nam się parę razy, że klient, który sprzedawał produkty, ale to głównie jest u tak zwanych resellów, tak, czyli u dystrybutorów, który kupi towar od firmy A i sprzedaje go dalej i to nie jest ich, ich de facto produkt, który został wyprodukowany, nie do końca wiedzieli, kto jest klientem docelowym, i w tym momencie zaczyna być oczywiście problem, bo jest to takie trochę macanie, ok, wydaje mi się, że i no, wydaje mi się, że no, miliony. Yy, budżetów reklamowych zostało przepalone. To, to jest to jest chyba najlepsza rzecz, którą może spotkać nie wiem firmę marketingową, że ktoś przy, przychodzi, i mówi słuchaj, wydaje mi się, że zróbcie coś, tak? No to w tym momencie, okej, okay, fajnie, robimy budżet reklamowy wysoki i sprawdzamy. A jak trafimy, to w tym momencie będziemy będziemy naprawdę bogami, więc więc to to jest w tym momencie jedna właśnie z tych rzeczy, gdzie te opisy są tworzone przez wiele osób. Nie ma jakiegoś tam jednego szablonu, który by opisywał to wszystko, bo generalnie działanie na szablonach się nie sprawdza bo widzimy często, że niektóre firmy, które zajmują się podobnymi rzeczami jak naszymi, jak my, i to nie tylko firmy polskie, bo również widzimy to w firmach niemieckich, firmach brytyjskich, gdzie dostają listing od klienta, dostają zestaw produktów typu 700, 800 produktów. Jest to dosyć trudne, żeby nagle opisać każdy produkt osobno, osobna i go wrzucają na zasadzie bardzo skąpo, skąpego opisu. Jest to wrzucane przez i importowane przez, z Excela do do, do, do programu i to po prostu widać, że to się będzie sprzedawać, bo będzie rotowało, bo firma gdzieś tam jest znana i został wciśnięty potężny budżet reklamowy, ale samo w sobie, jeżeli by już odciąć budżety reklamowe, to sprzedaż w ogóle siądzie. Więc, więc to jest tylko i wyłącznie w ten sposób to, 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 to pakowane.
0: Właśnie ten budżet reklamowy to jest ten wątek, który chciałem jeszcze połączyć, bo to było tak. moje drugie pytanie, no właśnie teraz przez całą twoją odpowiedź ten wątek reklamowy również się przebija, czyli jestem, mam już dokoczone opisy, wiem kto jest moim klientem, porozmawiałem, wystawiłem te twoje mikrofony do podcastów czy cokolwiek innego mhm. chciał na masową skalę sprzedawać i pojawia się wątek, że są już sprzedawcy, którzy są na platformie obecnej dłużej, częściej, intensywniej ode mnie, wydają większe pieniądze, moje takie duże nie są i pojawia się pytanie, co ja mogę zrobić, żeby z nimi w ogóle konkurować i ile ja w ogóle powinienem wydawać, jak taka reklama jest rozliczana, z czego to wynika. Wprowadź proszę moich słuchaczy w ten temat.
1: Więc dokładnie są, to jest bardzo podobne w niektórych przypadkach. Niektórzy mogliby to porównać do, do Google Adwords czy, czy Facebook Ads i, i tak dalej, tak? Więc, więc są to wewnętrzne właśnie te systemy reklamowe na tych platformach, gdzie oczywiście to nie należy zrobić tak, że ok, ustawiliśmy sobie jakieś parametry raz, dajemy budżet tysiąc jednostek i tyle. No nie. Dajemy jakiś pewien budżet, zakładamy, ustawiamy pewne parametry i patrzymy, jak to się zachowuje, czy w ogóle osoby wchodzą na, ten, na tą aukcję, czy na, dane, na dany produkt, jak się zachowują, czy faktycznie klikają, czy zadają potem pytania i zaczynamy wtedy modyfikować i dopasowywać, żeby to, że ilość wydawanych pieniędzy do tego, co jest zakupione, się po prostu zgadzało, aby ta, ten, ten, ten procent wydawanych pieniędzy na, na budżet reklamowy był jak najmniejszy. Też są pewne statystyki, które mogą powiedzieć, że w danych segmentach ten budżet powinien być mniejszy, większy i tak dalej. Są pewne, pewne narzędzia, które mówią o tym, żeby to można było sprawdzić. Natomiast naszym zadaniem jest w ten sposób robienie, aby ten budżet reklamowy, czasami e, wystarczy ten budżet reklamowy dać dla niektórych firm na 2 trzy tygodnie pierwszej aukcji, obniżyć nam załóżmy cenę, zrobić taką promocyjny launch produktu po to, żeby produkt był dużo bardziej, było pokazane, że tego produktu się sprzedało sporo, pozyskać kilka fajnych opinii od klientów, żeby dali pozytywną opinię i będzie można ten budżet na przykład wyłączyć właśnie po kilku tygodniach, bo ten produkt zacznie się już fajnie sprzedawać dzięki temu, że inni zobaczą użytkownicy, że aha, tyle się sprzedało w miarę w krótkim czasie, bardzo dużo opinii i tak więc okay, to, to i... jest po prostu ta praca już tej osoby, która siedzi bezpośrednio za sterami i patrzy każdego dnia, jakie pieniądze się wydały na reklamę, czy coś z tego wyszło, czy coś z tego nie wyszło. To już w tym momencie zaczyna być takie dłubanie, bardzo podobne do tego, co robicie w Digitok.
0: A wspomniałeś o takiej ciekawej rzeczy i myślę, że to byłoby moje ostatnie pytanie, w tym co też przedostatnie, jak to wygląda właśnie z perspektywy kogoś, kto korzysta z marketplace'ów intensywnie, na nich kupuje. Z twojej perspektywy, jakie są najważniejsze elementy aukcji, czy takie właśnie przyciągające uwagę i budujące zaufanie? Wspomniałeś o liczbie sprzedanych produktów i podałeś bardzo ciekawą taktykę z tym związaną, więc o co jeszcze należałoby zadbać, żeby mieć takie przekonanie, że ok, zrobiłem co mogłem ze swoją aukcją i teraz to rzeczywiście powinno się zacząć sprzedawać. Jeżeli nie się nie sprzedaje, to problem tkwi gdzie ci indziej.
1: Tak, więc przede wszystkim jest to pokazane bardzo często na na aukcjach, ile tych danych produktów już się sprzedało, czyli ilość, jeżeli nagle wchodzimy i widzimy u danego sprzedawcy, że już sprzedał 10, 15, 20 tysięcy produktów w danym jakimś tam określonym czasie, trzymiesięcznym, półrocznym, no to wtedy już mówi, wow, no to to już tyle osób zaufało, to musi być dobre. Potem jeżeli patrzymy, że jest bardzo mało negatywnych komentarzy, no to to jest kolejny faktor mówiący o tym, że jest to także świetne. Jeżeli mamy bardzo dużo z kolei właśnie komentarzy takich pochlebnych, mówiących, że wow, naprawdę twój produkt jest fantastyczny i mamy to to ratio, na przykład, nie wiem, 500 komentarzy na tak i dwa na nie, gdzie tam możemy wyczytać, że po prostu ktoś się uparł i i chciał zrobić krzywdę komuś drugiemu i tak dalej i podejdziemy do tego racjonalnie, to w tym momencie daje nam tak zwany social proof, że większość osób się nie mogła mylić, że, że większość osób miała rację i tak dalej, i tak dalej. Więc są to rzeczy, które mówią już samo za, za, za siebie, no i też również pokazanie tego, że jeżeli potem ktoś zacznie szukać i wchodzić już na nasze, na nasze produkty, czy do nas, widzi, że my jako firma sprzedajemy dużo więcej produktów i na innych produktach, którymi być może nie jesteśmy teraz zainteresowani, ale jest również bardzo dobre opinie, bardzo dobre opinie i te, te właśnie ilości sprzedaży są bardzo dobre, czyli to daje nam poczucie bezpieczeństwa jako kupującemu, że wybieramy dobrą firmę, bo ciężko byłoby nam kupić od kogoś, gdzie patrzymy, aha, sprzedał trzy rzeczy, nikt nie dał żadnej opinii pozytywnej, nie ma negatywnej, co prawda, no ale trzy rzeczy sprzedane, czy on w ogóle istnieje, czy, czy tych trzy rzeczy nie kupił jego wujek, ciotka i babcia, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy do, 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 do takich klientów, czy do takich sprzedawców podchodzimy troszeczkę bardziej sceptycznie? Natomiast w momencie, kiedy już mamy duży sklep, czy, czy już widzimy, że jest to, jest to jakby taka firma poważniejsza, właśnie przy dużej ilości sprzedaży, to my nabieramy dużo większego zaufania do tego, żeby tą rzecz od tej firmy kupić.
0: Firma, która dopiero zaczyna sprzedaż na Amazonie, przede wszystkim musi się skupić na przykład taką taktyką, jak podałeś wcześniej, na jak najszybszym nabiciu sobie mówiąc brzydko o dużej liczby sprzedaży i co za tym idzie komentarzy bądź okien.
1: Dokładnie. Są programy nawet wewnętrzne, jeśli chodzi o Amazona, że możesz wręcz wziąć udział w kupowaniu komentarzy, co jest najśmieszniejsze. Sam Amazon Tobie sprzedaje, możliwość kupowania komentarzy, za którą trzeba zapłacić, aczkolwiek nie daje gwarancji, czy te komentarze będą dobre, czy złe. Dają ci pewną jakby gwarancję ilości, że tam kupujesz x komentarzy, że że oni wtedy promują, żeby osoby kupowały gdzieś gdzieś to i i dawały szybciej te komentarze. Zresztą coraz częściej te platformy zaczynają prawie, że ja ja osobiście jestem osobą, która jedyną rzecz online, którą kupuję, to rezerwuję hotel bo pozostałych rzeczy ja generalnie w ogóle nic nie kupuję, nawet dzisiaj też była jakaś transakcja związana z telefonami do firmy, których ja nie kupiłem, tylko zajmuje się tym Iza, więc, więc ja jestem osobą, która nie, nie, nie kupuje, więc z mojego doświadczenia zakupowego nie do końca jest, jest, jest to ok, ale patrząc pod kątem właśnie kupowania hotelu, wręcz oni wymuszają na tobie na to, żebyś zostawił jakikolwiek feedback i tutaj też właśnie te platformy zaczną dążyć do tego, żeby zostawiać jakikolwiek feedbacki związane z zakupami i to będzie będzie właśnie jakby, żebyś zostawił no i możesz sobie takie, jako nowy, nowy sprzedawca zrobić wszystko i musisz wydać wtedy większe budżety na to, żeby faktycznie kupić, obniżyć cenę, na przykład na jakiś dany okres czasu, żeby ludzie chętniej od ciebie kupili, po to w zamian, żeby dali ci po ten feedback.
0: Okej, okay, Szymonie, słuchaj, to bia Mam ostatnie 30 sekund, 60 minut, które mi wyznaczyłeś, więc chyba zmieściłem się w czasie. To myślę, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo i długo, bo poruszyłeś bardzo wiele, bardzo ciekawych wątków. To pewnie nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym podcaście i nie tylko. Powiedz tak. mi jeszcze, proszę, i tutaj wszystkim słuchającym na tą ostatnią rzecz, gdzie Cię można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby śledzić i dowiadywać się więcej właśnie o działalności i Szymona, i ProfitPro.
1: Więc e, tak naprawdę to tak. Zapraszam wszystkich wszystkich. wszystkich słuchających na stronę profitcrew.pl to jest nasza strona strona internetowa również wpisując profitcrew.pl na Facebooku znajdziecie państwo nasze nasz fanpage jesteśmy dostępni na YouTubie oraz wpisując imię moje imię i nazwisko Szymon Nestriewski wyskoczę ja jako firma SNKans jako osoba również zakładająca która jest współzałożycielem firmy Profit Crew i mam swój kanał na Facebooku, LinkedInie, w Instagramie YouTube, chyba już mówiłem, i stronę internetową SNK. Więc wpisując moje imię i nazwisko, dosyć dużo się pokazuje wyników. To jest też efektem tego, że już jestem dostępny w sieci od ponad 10 lat.
0: To wymieniłeś tyle ciekawych kanałów społecznościowych, że będziemy je oczywiście podlinkowywali w opisie podcastu, a ja już nie mam serca dawać Ci w tej chwili konkurencji, mówiąc o swoich, więc w tym momencie (głos) bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. To była fantastyczna rozmowa i do usłyszenia w kolejnym tygodniu, w następnym odcinku,
1: konkretnie o marketingu. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia.